0: Leseschwäche präsentiert
1: Aliteral ins Weltal, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge 2022. Hallo Frank. Hallo Alex. Frohes
0: neues Jahr. Dir ja, auch ein frohes neues Jahr. Danke, haben wir uns zwar persönlich schon frohes neues Jahr auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Genau. Ich hoffe, ja. Alle sind gut in das Jahr 2022 gekommen oder wie viel das nennen 2020 plus also, plus plus plus. Das sagen also, die ja, Leute. Ja, weil es ja nicht viel passiert 2021. Mal sehen, ob 2022
1: besser wird. Auf ja, viele Bücher sind passiert. Ja, das ist
0: gut. Ja, auf jeden Fall. Und äh, kommen ja auch einige dieses Jahr raus, auf die ich gespannt bin. Äh, aber auf jeden Fall frohes neues Jahr an alle und ähm, ich hoffe, es sind alle gut gesund reingekommen. Gehe ich von aus. Oder sie sind tot und können uns nicht mehr hören. Das wäre blöd, dann hätten wir Hörer verloren. Bitte seid, seid das nicht. Das nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, ist ja auch mal heute ganz besonders, weil wir nehmen mal in einem Raum aus.
0: Ja, das heißt, ich kann dir Sachen an den Kopf schmeißen, wenn, wenn ich
1: frech werde. Ja, wenn du frech wirst.
0: Ich kann dich muten, wenn
1: du frech wirst.
0: <lacht> das ist gemein. <lacht> Unter Umständen komme ich da auch dran. Ja, das stimmt. <lacht> kann ich einfach rausziehen, wenn du frech wirst.
1: Ja, aber es ist ja, glaube ich, erst was die dritte Folge, die wir in einem Raum aufnehmen. Mhm. Die dritte. Ja. Ich habe die erste, dann die über der Outsider und ja, genau. jetzt die 20. Ne? Genau.
0: Wir haben heute auch ein Jubiläum, Buch, äh, Folge 20 der regulären Folgen. Hätte es jetzt
1: nicht 22 sein müssen, dann die erste Folge 2022 am ähm, 22. Januar.
0: Ja, <lacht> hätte vielleicht. Wäre besser gewesen so. Aber dann hätten wir vielleicht einen Bug gehabt oder sowas. Weiß oder die Welt ist dann untergegangen. Ja, vielleicht das auch. Ich weiß nicht. Haben wir irgendeine Vorhersage für dieses Jahr in irgendw irgendwelchen Nostradamus-Büchern oder sowas? Wahrscheinlich. Ir mhm. Irgendjemand hat irgendwas bestimmt vor Prophezeit für
1: dieses Jahr. Nee, das nicht. Ich habe aber ähm, über die Weihnachtstage habe ich nochmal Johnny Memonic geguckt und das hat 2021 gespielt. Okay, wir sind noch nicht so weit wie bei Johnny. Ja, doch die Effekte sind besser heutzutage, also als in den 90ern als es gedreht wurde.
0: Die, die Effekte sind im Realen besser als in die Grafik
1: ist auf jeden Fall besser. Die Grafik
0: ist besser, sehr geil. Gut. Haben wir Glück gehabt. Wenigstens eine Sache, die wir erreicht haben. Ich meine, wir haben auch noch keine fliegenden Hoverboards und sowas. Und das ist schon ein paar Jahre her. Aber, na.
1: Deswegen fliegen wir in Büchern, weil wir
0: es in echt nicht können. Ich weiß nicht, ob die Bücher nicht kaputt gehen, wenn ich drauf fliege. Fliegen, nicht liegen. Ja, fliegen, trotzdem. So ein Buch ist klein. Ich muss halt mehrere nehmen. Mein Big Bottom ist ziemlich groß.
1: <lacht> ja, wie hat denn ähm, literaturtechnisch dein Jahr angefangen?
0: Literaturtechnisch, ähm, relativ ruhig bis jetzt noch. So, also ich hatte ein Buch, das ist auch das, was ich heute vorstelle, was ich kurz vor dem Jahreswechsel noch beendet habe in sehr kurzer Zeit. Und dann brauche ich immer so ein bisschen Auslaufzeit bis, oder Recovery Time, wie man so im Neudeutschen sagt, äh, mhm. dass ich mich dann dem nächsten Buch widmen kann. Und, äh, ja, jetzt ein Buch, das wir bestimmt auch noch besprechen, was wir besprochen haben, was ich äh, von dir zu Weihnachten bekommen habe. Wenn es ist,
1: das, was ich vorgestellt habe, ja.
0: Genau, genau. A Monster Calls habe ich jetzt
1: angefangen und, äh, äh, freue mich drauf. Bin ich gespannt, das kriegen wir dann auch demnächst mal hin, uns darüber zu unterhalten. Ja, auf jeden Fall.
0: Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Buch,
1: eine <lacht> sehr schöne Edition. Das finde ich auch. Und bei dir? Ja, ich hab's. ähnlich. Ich habe auch Ende letzten Jahres, habe ich Wheel of Time 1, The Eye of the World beendet. Ich wusste dann auch nicht so ganz, was ich dann lesen soll und habe mich jetzt dazu entschieden, ähm, Jetzt ist halt die Frage, wie spricht man ihn aus, Patrick Rothus, Rothfuss? Rothfuss. Ich habe keine Ahnung. Äh, von dem das erste Buch lese ich gerade ähm, The Name of the Wind. In Der Kingskiller äh. Chronicles oder, aber das steht nicht auf dem Cover, das steht nur ja. The Name of the Wind. Ja. Und wie ich heute gefällt mir, gefällt mir gut. ziemlich gut. Ja, habe ich jetzt in ein paar Tagen. Ich glaube, es hat so 700 Seiten und ich habe mir abends dann immer so 100 ein nur bis 200 Seiten reingezogen. Also ich konnte ich gar nicht aus der Hand legen. Ah. Trifft irgendwie genau die richtigen Töne für mich. Ich Bin sehr gespannt. Da ist das dann direkt dann noch tragischer, dass es ja eine Trilogie sein soll. Und es sind jetzt erst zwei draußen. Und das dritte, auf das warten auch die Leute irgendwie zehn Jahre. Irgendwie machen das gerne Fantasy-Autoren, habe ich langsam
0: das Gefühl. Es kommt auf die Fantasy-Autoren an. Also es gibt ein paar, die jedes Jahr ein Buch raushauen äh, und da sehr konsistent sind, sogar zwei Bücher pro Jahr raushauen. Aber so diese epischen Sachen, die dauern immer was länger. Irgendwie habe ich das Gefühl. So, Ich meine, Martin...
1: Ja, yeah, aber der, der fällt mir ja auch direkt ein. Aber seitdem warte ich auch seit über zehn Jahren auf das nächste Buch. Ja. Und Wenn jetzt die Leute bei Patrick Patrick Rotfuß auch schon so lange warten, Rothfuss wie auch immer. Ich nenne ihn einfach Patrick. Ich dachte das früher wirklich,
0: der wäre ein Deutscher. Bis ich dann rausgefunden habe, dass es gar kein Deutscher ist. <lacht> Und dann auch herausgefunden habe, dass es nicht Rotfuß ist, sondern Rothfuss oder irgendwie sowas. <lacht>
1: Ich bin bekannt dafür, dass ich die Namen der Autoren nicht aussprechen kann, deswegen ist das alles okay.
0: Ja, mich ich sie damit mit Büchern, die unfassbar lange Titel haben. Hm. Die auch nicht wirklich einfach zu merken sind, weil man muss immer drauf gucken, was, welches Wort steht wo. Du kannst, ich habe gemerkt, bei dem Buch, was ich heute vorstelle, kannst du äh, die, Namen, also die, die Wörter in dem Titel auch äh, beliebig umsortieren. Hm. Gibt dann immer wieder neue, interessante Bedeutungen, aber äh, nur eine ist richtig.
1: Ja, in meinem Kopf ist auch einfach der Titel das Wizard-and-Bart-Buch. <lacht> Weil beides im Titel vorkommt und mehr kann ich mir davon irgendwie nicht merken. Das ist dann jetzt
0: wieder wizard im bart aber okay. <lacht> das auch. Okay, eigentlich kommen wir den Buch haben. Da ja, okay, sprechen wir gleich drüber. Ähm, also Patrick Rothfuss und die, äh, wie hieß es noch, das erste? The Name of the Wind. The Name of the Wind. Ich habe ja herausgefunden, dass ich als Audiobuch habe ich... Äh, Seit ewigen Zeiten den zweiten Teil, aber den ersten Teil nicht. <lacht> da habe ich mir auch gewundert, warum habe ich den zweiten Teil? Ich glaube, das wurde mir tausendmal vorgeschlagen. Mhm. Und dann habe ich mir so irgendwann mal geholt und irgendwie nicht gecheckt, dass das ja
1: eine Serie ist. Tja, ich weiß auch nicht, warum ich den zum Beispiel auch nie gelesen habe. Ich kann mich halt irgendwie daran erinnern. Ich glaube, das ist auch schon so acht Jahre her. Da hat meine Oma das gelesen auf Deutsch und meinte auch, das ist gut, ich soll es mal lesen. Ich habe meiner Oma früher, als sie noch viel mehr gelesen hat, habe ich immer alle Fantasy-Bücher, die ich gelesen habe, habe, ich ihr dann gegeben. Und irgendwann, als ich dann studiert habe und dann nicht mehr so viel Zeit hatte, hat sie halt weiter Fantasy-Bücher gelesen. Mhm. Aber ich bin halt irgendwie bis jetzt nie ge dazu gekommen, das zu lesen. Und jetzt wollte ich halt auch auf Englisch lesen, also musste ich es mir neu holen. Aber ja. Also mir macht es auf jeden Fall unglaublich viel Spaß. Ich denke, das müsste dir eigentlich auch gefallen.
0: Ja, zufälligerweise habe ich es mir ja auch schon gekauft und äh, werde es demnächst auch lesen. Mhm. Deswegen, ich bin gespannt.
1: So, das könnte man ja auch noch erwähnen. Wir nehmen auch inmitten von zwei Hunden auf, die hier gerade anfangen rumzugehen und mal gucken, was hier passiert.
0: Genau, wir haben heute zwei äh, Podcast-Runde aus einem anderen Podcast ausgeliehen.
1: Nee, die sind eigentlich immer hier. Nur da sind sie meistens still, wenn wir aufnehmen. Wenn es schon spät ist, schlafen sie. Auf jeden Fall wuseln
0: sie jetzt gerade rum und wundern sich, wenn zwei Leute miteinander reden. <lacht> <lacht> und... Äh, so komische Geräte vor sich reinsprechen. Manchmal würde ich gerne in Hundeköpfe Hunde reingucken, was, was sie so denken.
1: Ich glaube, die finden uns Menschen relativ seltsam sehr oft, Ja. weil wir komische Sachen machen ja. nicht ständig Essen runterfallen
0: lassen. Ja, genau, oder den Ball schmeißen. Hier, Ich habe einen Ball im Mund, warum machst du das denn jetzt nicht? Ja, <lacht> wir schweifen ab. Ähm, aber ist auch gut. Hallo Podcast-Hunde. Keiner guckt mich an. Sehr gut.
1: Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Dann musst du dich auch nicht beschäftigen. Ich genau. Musst kurz streicheln gerade.
0: Ja. Du weißt, wenn du bei ihr einmal anfängst, ja, ja wirst du den ganzen Podcast davon was haben.
1: Ja, weiß ich nicht. Möchtest du mit dem Buch starten, was du mitgebracht hast?
0: Ja, könnte ich gerne machen. Also das Buch äh, erstmal ähm, noch mal so als Hintergrundgeschichte. Ich glaube, wir hatten es in der letzten. <lacht> wir hatten es in der letzten Folge. Ähm, so Jahresrückblick, glaube ich, erwähnt. Mhm. Da hatte ich das schon erwähnt, dass ich angefangen habe. Handelt es sich um ein Geschenk, ein Geburtstagsgeschenk von dir, was ich letztes Jahr bekommen habe, von einem Indie-Autor, Self-Publishing-Autor noch, würde ich sagen. Nennt man das Indie-Autor? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja, er ist, er ist noch in keinem Verlag, so richtig. ne? Also deswegen, das sind, glaube ich, immer noch Indie-Autoren in dem Sinne. Das heißt, äh, an dieser Stelle, wenn ich das Buch vorstelle, natürlich auch meine Begeisterung soll natürlich auch führen, dass dieser Autor vielleicht ein bisschen mehr bekannt wird und man sich ihn auch mal anguckt. Und zwar ist das The Fantastically Underwhelming Epic of a Dead Wizard and an Average Bard.
1: Das rollt so von der Zunge. Das Ganze, ja,
0: ist jetzt nicht unbedingt der einfachste Buchtitel. Es muss auch äh, als kleine Vorwarnung normalerweise die Sachen, die wir hier im ähm, Podcast ähm, besprechen, sind auf Deutsch verfügbar. Das Buch ist nicht auf Deutsch bis jetzt verfügbar.
1: Mhm.
0: Also ist interessant. Vielleicht treibt der Autor. Wir haben ja im Nachhinein, du hast mir das Buch geschenkt. Wir haben im Nachhinein rausgefunden, dass äh, Kian N Adalan, ich hoffe, dass ich das einigermaßen akkurat ausgesprochen habe.
1: Wenn nicht, kann er sich aber gerne melden und sagen, genau, wie man seinen Namen ausspricht. Genau,
0: wenn nicht, genau, einfach melden. Er ist sogar hier in der Nähe geboren. Wir kommen ja quasi aus der Nähe von Köln und der Autor ist in Düsseldorf geboren, deswegen schon ganz interessant, aber scheint mittlerweile, glaube ich, nicht mehr in Deutschland zu leben. Und ich weiß gar nicht, ob er überhaupt Deutsch spricht. <lacht> Deswegen, also, ob er Deutsch überhaupt versteht. Keine Ahnung. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung. Deswegen, ähm, vielleicht kommt ja mal noch eine deutsche Ausgabe davon oder sowas. Wenn, wenn ihr auf jeden Fall, wenn ihr euch die das Buch holt, vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass das nochmal irgendwo gepublished wird und dann auch übersetzt wird. Es ist ja zumindest jetzt auch schon dieses Jahr als Hörbuch rausgekommen. Genau, er hat das äh, mit einem mit der Firma zusammen dann, ähm, die das gesponsert hat, dann als Hörbuch auch veröffentlicht, äh, was man in den üblichen ähm, hörbuch Hörbuchportalen ähm, bekommen kann.
1: Bei Udible?
0: Und Podimo, ja. Und äh, ja, das Ganze ist interessant, wie ich im Nachhinein rausgefunden habe, ähm, dass dieses Buch eigentlich auf, ich, ich hole mal ein bisschen aus, äh, äh, Reddit, ich weiß nicht, ob unseren Hörern alles bekannt ist, was Reddit ist. Ich meine eigentlich heutzutage, wenn man im Internet unterwegs sein sollte, sollte man von Reddit irgendwo schon mal gehört haben. Reddit ist ja eigentlich ein weltweites Forum, wo Leute halt Sachen posten können unter verschiedenen Topics und dann Leute kommentieren können und je mehr Leute etwas kommentieren, desto weiter stehen die oben, die die, die ähm, Beiträge. Reddit ist mittlerweile, so viele Leute sind da unterwegs, dass auch Weltmärkte davon beeinflusst werden können, äh, und Aktienkurse etc. Also war auch schon häufiger in den Nachrichten. Aber was was auch ganz interessant ist, bei Reddit gibt es halt auch so kreative Ecken. Und dazu gehören zum anderen die Writing Prompts, wo irgendjemand quasi ein Prompt reinschreibt und dann die Leute, die bei Reddit unterwegs sind, äh, antworten können mit einer Geschichte dazu, die sie geschrieben haben. Und dieses... Ähm, wir nennen das jetzt einfach mal abgekürzte Fantastic Halley Underwhelming Epic. <lacht> ähm, <lacht> genau. Äh, ist halt aus genau so einem Reddit Writing Prompt entstanden. Und ähm, interessanterweise, der Writing Prompt, der dazu existierte, war... You were an immortal wizard, so powerful that opponent's magic is cancelled in in merely your presence. Unfortunately, you have a, you have long since turned to bones and some dofus hero is carrying you around in a sack as a magic charm, but you snarkily berate him. Das war der Prompt dazu.
1: Okay, und daraus hat er ein ganzes Buch rausgehauen. Genau, und da hat er halt quasi
0: angefangen... Ähm, Erstmal so ein paar Szenen, wo sie miteinander Kon äh, Konversationen führen und sowas und hat dann immer weiter, es kam sehr gut an, die Leute haben immer weiter dazu nach nächsten Teilen gefordert, wo es halt weiterging und ab einem gewissen Punkt hat er sich dann entschieden, ich nehme jetzt diese Story und erweitere sie noch und bringe sie als Buch raus. Und ähm, so wie ich das gelesen habe, äh, hat das auch sehr stark sein Leben beeinflusst. Das hat ihm dazu äh, geführt, dass er gesagt hat, ich will hauptberuflich Autor werden weil das Buch auch relativ gut angekommen ist. Also es sind jetzt nicht Riesenzahlen, was ich gelesen habe, so, ich glaube, am Anfang 500 Copies oder sowas, die verkauft worden sind. Ähm, deswegen, wenn euch das gefällt, was ihr heute hört, äh, schaut euch das Buch mal an, vielleicht holt ihr es euch. Es gibt, glaube ich, auch eine kindle äh, gibt Bestimmt. Auf jeden Fall gibt es eine Kindle-Edition. Da habe ich es auch gelesen. Ähm, aber ähm, holt es euch. Ähm, lest es euch durch und ähm, es ist auf jeden Fall eine sehr coole Geschichte und ich finde es halt faszinierend, dass es aus einem Writing Prompt entstanden ist und ähm, die Story, ähm, wenn ich ein bisschen da eingehen soll, aus diesem Writing Prompt ist halt eine ganze Story ent, äh, ent, entstanden über George,
1: mhm.
0: der Bart in diesem äh, in dieser Geschichte, der ähm, Ist das unser Hauptcharakter? Ja, es gibt eigentlich mehrere Hauptcharaktere. Ne? Also, ähm, es gibt den den Wizard Semantia. Ja, Semantia. Mit dem Namen ist ein bisschen schwierig. Kenne ich. <lacht> <lacht> genau. Das ist der Wizard, den er als Kopf, als Totenkopf, dabei führt eigentlich. Äh, und wir werden ein bisschen in die Geschichte reingeschmissen. Und George ist ein sehr junger äh, Barde, der auf der Straße aufgewachsen ist mit seiner Schwester Lilly und äh, im Verlauf der Geschichte erfahren wir auch, dass Lilly irgendwie was passiert ist und aus diesem äh, aus dieser im, ähm, im Gedenken an seine Schwester unternimmt er diese Reise, weil er hat ein Buch, wo eine Geschichte drin ist, die er immer sein, seiner Schwester vorgelesen hat und äh, da geht es um ein goldenes also Wald, also so ein Mhm. Ähm, ähm, verließ oder sowas, wo halt irgendwie was versteckt ist, was deine Träume erfüllen kann. Okay. Und das hat er sich zu Herzen genommen und hat gesagt, ich will das finden und vielleicht bringt es auch die Möglichkeit, dass ich meine tote Schwester zurückbringen kann. Und das ist quasi so, wo alles anfängt. Und es ist so ein bisschen, ähm, es ist hat lustige Momente, George und Semantia. Ähm, Semantia hat seine, sein Gedächtnis verloren. Er ist halt mächtig eigentlich, aber er hat sein Gedächtnis verloren und die begeben sich auf die Reise, lernen halt neue Kom ähm, ähm, Gefährten auch dabei kennen, die ihn dann auf dem Weg äh, unterstützen und deswegen sollte das Buch eigentlich sogar noch einen längeren
1: Titel haben, weil es kommt noch äh, <lacht> das wäre nicht gut gewesen. Das hat eigentlich jetzt schon einen zu langen Titel. Richtig, genau.
0: Aber wir haben dann noch äh, einen äh, Weggefährten, der, der Kämpfer, der ihn beschützt. Die Freundin des äh, Kämpfers, die eher so eine Assassine, also so ein bisschen mit Messern und sowas äh, unterwegs ist. Dann haben wir den den großen Paladin in dem Sinne, Logan, der ihn auch be 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 begleitet nachher.
1: Und, äh, Aber also die wollen ihm alle dann dabei helfen, dieses genau, Vault zu genau, finden, das Ziel ist diesen das Vault Schatz. Zu
0: finden. Genau. Eingewoben, die ganze Story ist aber auch so, dass wir an vielen Punkten in der Geschichte so die äh, Vorgeschichte von den Charakteren kennenlernen. Also es gibt so Punkte in dem Buch, wo sie halt so reminiszieren über ihre Werdegeschichte, wie sie da dahin gekommen sind, wo sie jetzt sind.
1: Mhm.
0: Und das wird sehr schön in einer sehr abenteuerreichen äh, Geschichte erzählt, ähm, wo wir diese Charaktere dann begleiten. Ähm,
1: aber ist das Buch denn so ein bisschen Terry Pratchett-mäßig oder ich muss ist es mehr ernster? Weißt du, weil ich, also als Meine Grundidee war damals, als, du, als, ich, das halt, als ich das gefunden habe und dachte, ah, vielleicht ist das was für dich, weil mich der Titel irgendwie sehr an Terry Pratchett erinnert hat.
0: Also am Anfang schon. Ähm, aus diesem Writing-Prompt, was dort entstanden ist, dieser Austausch zwischen dem Zauberer und dem Baden, ist sehr lustig gehalten am Anfang. Aber je, je länger das Buch wird und je mehr man fortschreitet oder sowas, desto ernster wird es. Desto tragischer wird es auch. Okay. Je mehr dir klar wird, was so die ganze ähm, so quasi das Drumherum ist, warum das gerade passiert, was passiert, desto tragischer wird die Geschichte. Und auch tief schürfend Und äh, auch sehr viele ernste Momente. Also es ist ein guter Mix aus beiden, würde ich sagen. Von leichten Momenten, aber auch sehr ernsten. Momenten. Okay und auch äh, herzerweichenden Momenten. Also ich finde, äh, das Buch ist. Ähm, ich bin ja ein großer Fan von so Sachen wie ähm, die Drachenlande-Romane von früher, ähm, die ganzen Dungeons and Dragons-Romane, die es gab. Ähm, ähm, Camp habe ich ja auch schon mal erwähnt hier, also diese diese Abenteuerromane. Weißt du, wo wir eine Gruppe haben, die so quasi ein Ziel entgegenstürmt äh, und ähm, das ist auf jeden Fall ein Buch, was genau in dieses Schema oder in dieses Gefühl passt. Also ich habe, glaube ich, 30 Jahre lang lese ich jetzt diese ganzen Fantasy-Sachen. Und es war nach langer Zeit mal wieder so ein Buch, was erfrischend war, weil es in einer neuen Welt war. Und ich finde, ähm, Adalan hat das hier ähm, eine sehr schöne Welt geschaffen, auch mit einer Logik dahinter. Ich war überrascht, dass jemand, der halt gerade sein erstes Buch schreibt, das schafft, so eine konsistente Welt zu bauen, die auch wirklich unterschiedliche Faktoren hat und Politik kommt drin vor und ähm, es sind auch es gibt eine Geschichte von der Welt, dass was passiert ist etc. und ähm, dass es alles so passt und gleichzeitig hast du diesen Abenteuergedanken. Das Buch zieht dich einfach mit und du hast halt tolle Kämpfe, du hast Momente, wo, wo du merkst, so hey, das sind jetzt wirklich Gefährten geworden, die zusammenhalten und so und das hat mir sehr gut gefallen und deswegen äh, war auch so, dass ich das jetzt halt heute als direkt als nächstes vorstellen wollte, weil ich finde das Buch bedarf mehr Aufmerksamkeit. Es hat ja jetzt schon relativ viel Aufmerksamkeit bekommen, aber ich glaube, es sollten noch sich mehr Leute angucken.
1: Mhm. Ja, ich finde es auf jeden Fall spannend.
0: Ist halt wirklich was für die für die Leute, die so Es Ist jetzt kein tiefgehendes Fantasy wie ich, wie ich sagen würde. Also es ist schon es zeigt Zeichen davon. Das ist ja äh, so dieses High Fantasy oder sowas, weißt du, dieses, es ist kein
1: George R. R. Martin, eher ein Epos, eher im Mittelalter oder sonst ja, so Ja, aber das war jetzt noch nicht das erste Buch, was George R. R. Martin geschrieben hat, ne? Also. Genau, es ist kein
0: Rad der Zeit oder sowas. Das, also es ist, ich würde gerne mehr aus der Welt erleben. Also die Geschichte, die um die Person ist jetzt erstmal abgeschlossen, aber es kann auch weitergehen. Und ich würde gerne noch mehr, vielleicht aus anderen Teilen oder anderen Personen aus dieser Welt noch ähm, Geschichten lesen und ähm,
1: was weißt denn du, der hat ja noch so ein Buch was nicht so lang ist ich habe gerade den Namen vergessen oder auch The Dragon's Air oder sowas ja. und das ist ja nur so 120 Seiten also mehr so eine Novelle ist das denn weißt du ob das auch in der Welt ist oder ist das auch also ich weiß dass es auch wieder nur so ein Writing Prompt war
0: ja, ich glaube ich glaube also würde ich vermuten dass es nicht in der Welt ist aber ah, okay. ich habe es nicht gelesen also deswegen müsste müsst ich mal lesen und dann kann ich das beurteilen aber die Welt die er da geschaffen hat ist auf jeden Fall ein guter Spielplatz für weitere Geschichten. Also deswegen, allerdings, was ja interessant ist, also wir sind ja beide große Dark Souls-Fans und ähm, <lacht> wussten das gar nicht vorher, dass äh, der liebe Autor Adalan jetzt gerade auch noch an, an seinem nächsten Buch arbeitet, was halt äh, ein Dark Souls-Roman sein wird. Der ja, Dark Souls inspiriert. Ja, es spielt in der Welt von Dark Souls, es geht um Hollows und sonst irgendwas und äh, ist schon äh, sehr stark äh, in dieser Welt verankert. Ich glaube, rein Lizenztechnik. darf es, glaube ich
1: Ja, das meinte ich mit halt damit. Also es ist, deswegen ist es nicht wirklich Dark Souls, halt in Anführungszeichen, aber ja. es inspiriert. Ich meine, so wie das Spiele halt alle machen, die dann das ja auch einfach nur umbenennen oder die machen sie ja auch selber. Ja. Wenn sie neue Spiele machen, die dann nicht mehr Dark Souls sind, dann heißt es halt einfach anders. <lacht> ja, aber es ist halt
0: witzig, weil ich glaube, du wusstest das nicht vorher, als du mir das Buch geholt hast und äh, ich habe hab es dann irgendwann rausgefunden bei Goodreads und fand das halt witzig, weil da sich der Kreis irgendwie wieder schließt und ich glaube, der kann, also es wird interessant, sein Buch in dieser Welt dann zu lesen. Das Buch, was dann rauskommt, heißt Eleventh äh, th Cycle und so wie es ausschaut, scheint es schon mehrfach jetzt überarbeitet worden zu sein und vielleicht 2022 kommt es raus.
1: Ja, mal gucken. Klingt für mich auf jeden Fall auch sehr interessant.
0: Ja, bin auch gespannt. Also ich habe nur die, die, die Artworks gesehen, die er gepostet hat. Der hat ja ein bisschen so äh, Auftragsarbeiten gegeben für ähm, Kunst, für das Buch. Und mhm. das sah auch schon ganz cool aus. Also ja,
1: ich habe auch so ein paar Skizzen gesehen von dem Cover. Mhm, genau. Und das sind, mittlerweile gibt es auch, das Cover, glaube ich, gibt es auch schon. Ja, ich glaube, es ist fertig. Ja. ja, genau. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Mal gucken, vielleicht lesen wir ja noch die oder lese generell vielleicht lese ich das ja jetzt auch mal demnächst. Ja. Und dann können wir uns noch mal genauer darüber unterhalten oder auch die anderen Sachen von dem. Es klingt eigentlich alles ganz interessant, muss ich sagen. Ja,
0: ich bin gespannt. Ich hoffe, dass er äh, dass er Erfolg haben wird und dass er noch mehr Bücher rausbringt. Also ich glaube, dass äh, äh, ein neues Sternchen geboren worden so und das durch Reddit.
1: Jo, passt doch eigentlich zur ja. heutigen Zeit, würde ich sagen. Ja.
0: Ist auf jeden Fall ich würde sagen, das ist ein Buch geboren in der Neuzeit. Also
1: wenn du weißt, was ich meine. Ja, das meine ich, das passt ja. ja zu der heutigen Zeit, einfach, dass es im Internet geboren wurde. Ja, und
0: ähm, das könnte sein, dass da aus dieser Ecke noch mehrere Autoren kommen. Ich meine, die Autoren, die wir heutzutage haben, sind meistens dann doch schon eher Autoren, die schon länger unterwegs sind. Also, ne? Also ich kenne jetzt nicht so viele junge Autoren.
1: Ja, gut, kommt halt auf den Bereich an. Ne? Also im Fantasy-Bereich so. Ja, das, das weiß ich jetzt eh nicht so ganz, Ja. aber im japanischen Raum hast du viele junge Autoren und Autorinnen. Ja, ja, aber ich meine jetzt so, aber sind sie wirklich dann mit Erfolg dann junge Autoren? Ja, also ich meine, es gibt so eine Welle an jungen japanischen Autorinnen. Die unglaublich beliebt sind und die schwappt jetzt auch so durch die ganze Welt und mhm. die schwanken halt von Alter her, sage ich jetzt mal, Anfang 20 bis Mitte 30. Ja. Manche von denen haben es in ja auch schon fünf, sechs Bücher rausgebracht, aber es ist halt unglaublich
0: erfolgreich. Ja. Bei Fantasy habe ich mehr, hab, gibt es auch viele junge neue Autoren, aber es, also man, man sieht immer, wenn Fantasy erwähnt wird, immer so die, die, ähm, die Heavy Hitter von früher, so mhm. ja.
1: ja oder du hast halt dann heutzutage, dass irgendwas verfilmt wird, ne? Ja, genau. Ob das jetzt was, was wir ja auch ähm, da haben wir ja direkt gestartet mit Wheel of Time, da ist ja jetzt auch die erste Staffel zu Ende gegangen an Weihnachten war das, ne? Ja. Von der, der Serie, ja. Dadurch wird das ja, denke ich auch noch mal, auch nochmal viel mehr hervorgehoben. Ja. Ja,
0: wie gesagt, große Buchempfehlung von meiner Seite wenn du es dir durchgelesen hast oder durchgehört hast, je nachdem, welches Medium du äh, da gewählst, bin ich gespannt darauf, was du, was deine Meinung dazu ist. Es ist nicht für jeden was, wie gesagt, weil es ist so dieses Abenteuer-Fantasy, mhm. aber mich unterhält das immer sehr gut. Oh, das ist doch super. Deswegen danke nochmal für das Buch. Bitte, super. bitte. <lacht> ja, was hast du denn uns heute mitgebracht?
1: Tja, ich habe diesmal eine Reihe mitgebracht und da bin ich eigentlich auch nur drauf gekommen, weil es verfilmt wurde. Das ist ja, ist jetzt die Frage, unter was man es kennt. Es gibt es unter der gerald saga der Hexer-Saga oder wie ich seit halt kennengelernt habe, unter der Witcher-Saga. Mhm. Das habe ich mitgebracht das habe ich wirklich, also ich meine, ich wusste davon, dass es davon Videospiele gab, die ich aber nie gespielt habe. Und ich glaube, dann ist diese Netflix-Serie gekommen, wo ich die erste Staffel geguckt habe und überhaupt nichts verstanden habe. Und irgendwie hat mich das aber dann so gereizt, dass ich dann innerhalb von zweieinhalb Monaten, glaube ich, alle acht
0: Bücher mir geholt habe und gelesen habe. ist auch eine interessante Geschichte mit äh, der Witcher saga weil so richtig Fame oder Bekanntheit hat das, glaube ich, über die Computerspiele wirklich bekommen, so im ersten Moment. Also die Bücher waren auch beliebt, aber auch... Wie gesagt, in Fantasy-Kreisen nur. Also, ich hm. würde sagen, ist ja von einem polnischen Autor. Ja, von
1: Andrzej Sapkowski, kann ich auch nicht richtig aussprechen. Ja. Aber ja. Und äh, war aber auch, war auch ein sehr
0: beliebt, aber ich glaube nicht so weltweit so bekannt. Aber die Spiele äh, haben es dann zu einer größeren Bekanntheit gebracht. Und ich glaube, der Autor, äh, da gibt es auch so ein paar Sachen mit dem Autor, so dass er, glaube ich, bei dem ersten.
1: Sie überrascht wurde davon. Ne? Der die Rechte ja auch relativ günstig verkauft in die Videospielfirma und so. Ja, obwohl ja, ich meine, es ist generell auch interessant, weil ich ähm, geguckt habe. also einmal ist es das erste Buch 1990 erschienen das letzte 1999, wenn ich es, ja. Ah nee, 2015, das ist aber eine Prequel-Geschichte, die dann 2015 hm. rausgekommen ist. Und das war auch, der hat bei so einem Fantasy-Wettbewerb mitgemacht und hat halt dafür die Geschichte von dem Hexer geschrieben dass halt dann Gerald war und da hat er den dritten Platz gewonnen. Und dann äh, war das mega beliebt und dann hat er das irgendwie weitergeschrieben. Deswegen sind auch die ersten Geschichten sind nur Kurzgeschichtenbücher sozusagen. Da gibt so ein, zwei.
0: Klingt fast so wie der Autor, den ich auch gerade vorgestellt habe. so Das Reddit der 90er, ein Buchwettbewerb. Ja. Mhm. Früher in den 90ern gab es noch kein Internet.
1: Ist aber, glaube ich, halt anders spannend, weil in Polen ist jetzt Fantasy nicht so... Ist anerkannt nicht. gewesen in den 90ern. Ist auch,
0: glaube ich, heutzutage, also ich kenne nicht, also es kommen Fantasy-Autoren
1: aus Polen, aber nicht besonders viele. Ja, also sie sind auf jeden Fall halt nicht so berühmt, würde ich sagen. Ja, genau. also ich, wohl halt ich den Autoren, finde ich, von dem hört man halt nichts so, ja. sondern ich habe halt nur Witcher gehört, Witcher hier, Witcher da. Ja. Oder halt dann im Deutschen wie halt die Buchreihe, die ich habe, da steht, glaube ich, die Hexa-Saga drauf. Ja. Also vom Autoren bekommst du nie so viel mit. So weiß ich nicht, Robert Jordan ist mir jetzt geläufiger als André Sapkowski. Ja. Ja, und ich finde, das sind irgendwie, also mich haben die Bücher irgendwie total gepackt, weil die so eine sehr schöne Mischung sind aus klassischen Fantasy-Büchern, weil die Hauptstory ist sag ja ich mal sehr klassisch. Und dann hast du natürlich auch wie ja, in den meisten anderen Geschichten hast du Elfen, Zwerge, Gnome, weiß ich nicht, es kommt alles darin vor, aber es hat doch viele Elemente, die irgendwie sehr anders sind. Einmal, es wird irgendwie, so die Elfen, wenn ich Elf höre, dann denke ich immer so an die Elfen aus Herr der Ringe, sauber und, weiß ich nicht, edel und hier sind das halt über die Zeit immer mehr so zu pennern geworden, kommt mir das vor. Und das finde ich irgendwie schon direkt so ein spannender Aspekt. Und generell kommt mir hier ja auch die Welt sehr dreckig vor. Es erinnert mich sehr an das europäische Mittelalter im Generellen, so die Welt. Aber ja, das, das macht es einfach irgendwie einmal spannend. Dann hast du natürlich dieses ganze Ding über den Hexer selber, weil das sind ja so Mutanten, die als Kinder genommen werden. Und dann kriegen die ja so eine Kräutermischung und sowas verabreicht. Und wenn sie das überleben, dann sind sie ja dann irgendwie, ja, wie so ein bisschen wie so ein, bisschen über Menschen, weil sie können so leichte Zauberei machen und können auch so Tränke trinken, um dann für eine Zeit lang im Dunkeln sehen zu können oder kräftiger zu sein. Und das irgendwie macht es irgendwie direkt schon spannend. Die wurden ja geschaffen, um Monster zu bekämpfen, ne? Genau. Also das ist quasi so, die
0: sind ja geschaffene Wesen, die für einen bestimmten Zweck dann auch erzeugt
1: wurden. Die reisen durch die Welt und gegen Bezahlung töten sie Monster. Ja, genau. Und äh,
0: ja, ja, es ist faszinierend, dass diese, dass, dass die Spiele so, das Ganze, also ich meine, Teil 1 war auch eher indie, das Spiel, aber mhm. hat Art großen Anklang gefunden. Teil 2 war dann auch schon aufwendiger produziert und Teil 3 war halt mega hype, bevor das rauskam. Ich weiß noch, dass ich auf der Gamescom saß und einer Preview von The Witcher 3, The Wild Hunt, mhm. bei saß Und äh, da hinten kann man hingehen, Open World alles was du siehst, da kannst du hingehen und sowas und äh, deswegen ich bin leider noch nicht dazu gekommen, die Serie zu lesen ähm, Habe es auch immer noch vor ähm, find das Ganze ganz äh, Also bei mir war zum Beispiel auch das Problem so The Wild Hunt, ich musste nochmal noch mal nachgucken, was äh, die Wilde Hackten überhaupt ist <lacht> mittlerweile weiß ich es Deswegen äh, ist ja ein sehr zentral. Das ist ja, glaube ich, so, die Elfen sind ja so, wie sie sind, auch so, weil sie halt auch viel mit assoziiert werden, glaube ich, auch mit der White Hand, oder?
1: Also, ja, also jetzt, also ich anderen, will jetzt nicht zu viel verraten. Aber die
0: anderen Sphären sind ja sehr viele Elfen und äh, da. Ja,
1: das kommt aber halt eigentlich erst später vor. Also die Hauptgeschichte geht ja darum, dass Gerard, der ist Hexer, reist halt rum in seinen Kurzgeschichten und hilft den Leuten natürlich gegen Geld. Mhm. Und dann kriegt er halt ein Schicksalskind versprochen, was Siri ist. Und da geht die Hauptstory drum, dass er halt Siri findet, die beschützen will und dann kommt halt einiges raus, dass sie von einem alten Blut abstammt und dann geht die Geschichte eigentlich jetzt richtig los. Aber das alte Buch sind, äh, das alte Blut sind doch, glaube ich, Elfen noch. Ja, das ist das Elfenblut. Genau, genau. richtig, deswegen. Ja. Aber da ist das halt dann, ja, aber jetzt weißt du, da ist, finde ich, das Interessante dann, dass die Elfen, aber die du so kennenlernst, die sind halt mehr so wie Penner und also so kommen die für mich rüber, oder ähm, Verbrecher, es gibt so dieses Hosiatel, wenn ich das richtig ausspreche, die sich halt eher gegen die Menschen wehren, die die Elfen unterdrücken und dann in den Wäldern hausen und die Menschen überfallen. Ja. Ist äh, spannend. Ja, also ich finde das super cool. Und was eigentlich aber noch viel schöner für mich ist, dass der, so wie er schreibt, teilweise sehr satirisch, satirisch schreibt. Ja. Und das macht's, macht mir total viel Spaß. Es gibt so ein Kapitel, das werde ich niemals vergessen, glaube ich. Das ist in Buch drei, weiß ich nicht, 4. ist ein Anfangskapitel mit irgendeinem ähm, mit einem Boten. Der hat eine Botschaft, die er irgendwo hinbringen soll. Und dann kommt er irgendwo hin und dann gibt er das ab und dieses. Ja, und wenn du das noch machst, dann wirst du dafür belohnt und immer weiter dies und jenes. Und am Ende des Kapitels wird er einfach von der Pfeile erschossen und fällt vom Pferd. Und das, das komme ich irgendwie nicht mehr aus meinem Kopf raus, weil ich finde das das zeigt irgendwie so eine schön, schöne, raue Welt. Irgendwie alles kann gefährlich sein, wo man da hinkommt. Mhm. Ja. Und dann kommt halt für mich noch, was mich, was ich eh noch mal gerne mag. Weil ich, ich, das weißt du, ich mag gerne Neil Gaiman. Mhm. Und der hatte dieses Buch American Gods. Und da hast du die nordische Mythologie, die verarbeitet wird. Und hier hast du halt Märchen, die verarbeitet werden. Aber mehr so slawische Sachen, würde ich jetzt mal sagen. Ohne, dass ich mich da jetzt zu viel auskenne. Und das finde ich auch noch nochmal sehr spannend. Ja. Und ja.
0: Hm? Ich meine, Chimeras oder sowas gibt es ja auch trotzdem. Die Chimären oder mhm. sowas. Also, ich meine, es hat ja irgendwo alles einen gewissen Ursprung. Also hier der europäische Fantasy oder die ganzen Wesen hier, Zwerge und sowas. Ich meine, das hat ja irgendwo alles ein bisschen hier. Auch das Slawische hat natürlich einen Einfluss darauf gehabt. Wir haben die Einflüsse aus Großbritannien gehabt, die mhm. kamen, aber auch die die ganzen Fails und sowas, also Elfen sind ja eigentlich auch so etwas, was in der keltischen Mythologie ist, also sehr stark. Ja, ja, klar. Und das ging ja, glaube ich, auch bis darüber, also deswegen. Ähm,
1: Jetzt kommt ja auch vieles noch, was, was du schon in der Edda hattest, kommt dann irgendwo wieder vor. Ja, aber hier ist es einfach irgendwie schön verpackt mal, weil es anders verpackt ist. Mhm. Also es ist nicht so wie in Herr der Ringe, weißt du, wo, da habe ich irgendwie das Gefühl, ist alles so, die Elfen sind da sehr edel und ich wenn du weißt, was ich meine, ne? Mhm. Und hier ist das halt nicht so. Und hier ist dann auch irgendwie so der Aspekt, dass Elfen nur, wenn sie jung sind, Kinder kriegen können, wenn sie älter sind, nicht. Aber fast alle jungen Elfen sind in dem Krieg gestorben.
0: Ja, das heißt, sie ist ein aussterbendes Volk eigentlich, aber sie leben mhm. trotzdem lange. Ne? Also ja,
1: ja, viel, viel länger als Menschen.
0: Ja, genau. Ähm, es gibt, gibt viele Fantasy-Reihen, wo die Elfen nicht so als, die, ähm, als das edle Volk dann dargestellt werden. Oder es gibt viele Unterschiede oder sowas. Deswegen, also Eben auch die ganze Sache mit ähm, mit dem äh, Dungeons Dragons oder sowas. Auch da gibt es ja auch Elfen, die eher böse sind und sowas. Deswegen äh, mhm. ist so, finde ich immer gut, wenn, wenn, wenn das nicht so das edle Volk ist, was äh, unantastbar ist. Das war bei äh, beim Herr der Ringe auch teilweise immer ein bisschen anstrengend.
1: Ja, aber das haben ja auch andere gemacht, Bei Anas Hennenmann in eine Elfenreihe. Ja. Da sind die ja auch mehr so oder bei den die Zwerge von ähm, Markus Heitz, das ist das habe ich das Gefühl auch anders. Ja. Oder oh, hast du halt später diese dunkle Elfen, diese Albae. Albae, Al ja. ja, genau. Mhm. Ja, aber das ist hier finde ich ist das schön, dass es auch wieder nur ein Aspekt, weil du hast ja noch ganz viele Magier oder diesen magischen Aspekt. Mhm. Und ja, du hast, du hast ja eben gesagt, die Elfen, die nur in jungen Jahren Kinder kriegen können, Magier können gar keine Kinder kriegen und äh, Witcher übrigens auch nicht. Ja. Also sie sind
0: also ist mir
1: nur so aufgefallen, als ich das mir jetzt nochmal drüber nachgedacht habe.
0: Ist ja, glaube ich, auch von einem Charakter, der relativ zentral ist, glaube ich, so ein bisschen die Motivation, dass sie eigentlich einen Weg sucht, ein Kind zu bekommen irgendwann.
1: Oder? Ja, das gibt ja da diese die Frau, die Jennifer von Wengerberg. Ja. Mh, die halt sehr auch mit dem Gerald halt in Verbindung steht, weil das, das kommt auch aus so einer Kurzgeschichte vorher. Ja. Die halt eigentlich dafür gemacht, die sind füreinander gemacht, aber sie können nie glücklich sein, sag ich mal. Ah. Ja. Weil sie keine, also. <lacht> nee, nicht nur deswegen, weil einfach generell ihre Liebe ist da und sie wollen auch eigentlich gar nicht ohne aber es funktioniert halt nicht so gut. Ja. Das ist lustig. Also,
0: wenn, wenn wir uns so unter, darüber unterhalten, glaube ich, dass ihr das Buch, äh, hier, was ich eben vorgestellt habe... Wissert Bart dass ihr das auch ganz gut gefallen wird, weil auch da hast du einen Zaubermagier und spezielle Sachen. Und
1: so. Ja, mit Magie kriegt man mich eh, glaube ich, relativ schnell,
0: habe ich gemerkt. Das ganze Buch geht über Magie. Eigentlich ist es so, der, Also das, das
1: Wichtigste da drin ist Magie. <lacht> Aber ja. Ähm, ja, und hier ist das eigentlich auch so, dass hier das Wichtigste mit Magie ist, weil die Magier wie so ein bisschen die Welt beherrschen in der Hinterhand. Du hast zwar Könige, die natürlich offiziell herrschen, aber die haben alle Magier hintenrum, die den helfen. Mhm. Okay. Aber und hier ist es auch dann so ein bisschen anders, wenn man zum Beispiel das Feuermagie ist irgendwie das Böse und das kann doch den Magiezufluss zerstören. Ah. Das ist halt so echt schöne viele Elemente. Ich finde, man, man kann da irgendwie relativ viel finden, wo, was einem gefallen kann in dieser Reihe.
0: Das ist interessant. Also bei Shadowrun es. Was Ähnliches, ne, also mit der Feuermagie, ähm, da war es Blutmagie. Da war so mhm. quasi, wenn du Blut benutzt als magische Grundlage oder sowas, dann ist das das Verwerfliche gewesen, dass das quasi dich zerfrisst oder sowas, dass es dann dich verderbt und sowas. Und das ist da, hat, das Feuer. Muss ich sagen, wenn wenn äh, ohne die Bücher gelesen zu haben, kommt das in der Serie nicht ganz rüber. Nee? Nee, nicht so wirklich. Auch mit den Elfen, das kommt nicht so ganz rüber. Ist mir aufgefallen.
1: Nee, müsste jetzt auch erst in Staffel 3 dann losgehen mit ja, dem Elfen Ja, aber es war mehr. schon in zweiten Staffel. Ja, da hat es ja diese schwangere Elfenfrau. Ja, ja, aber du hast Frau. nicht
0: verstanden. So warum, was, warum und die wilde Jagd, warum. Das, also, es das wurde
1: nicht erklärt. Nee, das kommt ja auch erst später. Die wilde ja. Jagd kommt später.
0: Ja, ja, aber es wurde hat halt schon reingebracht. Und die, die Punkte sind, ohne die Bücher gelesen zu haben, sehr schwer zu verstehen in der Serie. Mhm.
1: Ja, aber da kann ich so schon jetzt muss ich noch mal kurz auf die Spiele zurückgehen weil wenn man an der Geschichte primär interessiert ist, sollte man die Bücher lesen, finde ich, und nicht die Spiele spielen. Ja, wieso? Weil die Spiele das irgendwie anders teilweise gemacht haben.
0: Ja, es ist auch, glaube ich, da, der da der die Rechte ja abgegeben hat, und Sie darüber, <lacht> ähm, darüber ähm, die haben ja quasi eine eigene Geschichte erzeugt, ne? Also, so.
1: Ja, das, das meine ich ja, aber wenn man halt in der Geschichte primär interessiert ist, würde ich halt die Bücher empfehlen und nicht die Spiele.
0: Ja. Um, ja, was ach, was ich eben noch ganz vergessen habe und das, wo, wo wir gerade über fantastische Wesen sprechen und das Ganze, mir ist noch was aufgefallen und zwar Monster Calls habe ich ja auch noch erwähnt gehabt kannst du dich nicht daran erinnern wie der wie der Baum hieß bei Monster Calls
1: ähm. meinst du was das für ein Baum war? oder? Mehr, wie er hieß,
0: also er bestellt sich ja am Anfang vor Nee, habe ich wieder vergessen. Also, CERUNOS. Aha. CERUNOS. Und äh, in Fantastically Underwhelming Epic kommt auch ein Baumwesen vor, was auch CERUNOS heißt.
1: Ach so, okay.
0: Und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert und das ist der keltische Gott äh, der, äh, des Waldes.
1: Ah, okay
0: also ein Baumwesen, das quasi den Wald beschützt, deswegen äh, muss ich gerade dran denken, als du auch beim Witcher darüber gesprochen hast, dass es so diese fantastischen Wesen gibt und äh, ja, äh, wir sind auch beeinflusst von europäischen keltischen Sachen, so. Mhm. Ähm, fand ich lustig, ich habe nämlich gestern das Buch angefangen oder vorgestern das Buch angefangen und dann so, Hey, den Namen kennst du doch und ich das andere Buch durchsucht, da war irgendwo der Name und ja, <lacht> der Name kommt häufiger vor.
1: Mhm. Ja, habe ich überhaupt nicht um Schirm gehabt.
0: Ja. Weil er stellt sich am Anfang vor, dass ich bin Zironus. Der, 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 der grüne Mann. habe mich gewundert, wenn in einem anderen Buch, was wir demnächst auch besprechen werden, in einer Special-Folge, dass der grüne Mann da nicht auch so genießen hätte. Aber das wurde umgangen. Ja. Ähm, wie heißt das erste Buch der Witcher Saga? Weil als ich danach geguckt habe, war ich ein bisschen verwirrt mit der Nummerierung und sowas. Äh, was ist jetzt das erste Buch, was ist nicht das erste
1: Buch? Meinst du die jetzt das erste Kurzgeschichtenbuch oder meinst du die Pentalogie, was halt die Hauptreihe ist? Das erste ist da das Erbe der Elfen. Mhm, okay. Aber wenn man halt alles lesen will, dann muss man, glaube ich, das Schwert der Vorsehung als erstes lesen. Okay. Als ein bisschen wirr, finde ich. War für mich auch, als ich mir das rausgesucht habe damals. ja. Aber jetzt gibt's halt so, also na direkt nachdem die erste Staffel der Netflix-Serie gekommen ist, ist das neu veröffentlicht worden. Ja. Und da ist das alles in einer Reihe. So. Da hast du dann Vorgeschichte 1, 2, 3 und dann kommt die Hauptreihe.
0: Ja. Ich habe die ganzen Bücher als Audiobox eigentlich, eigentlich komplett fast, glaube ich. Müsste ich da mal anfangen.
1: Ja, also kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, weil es, ich finde, es liest sich halt auch anders, da das sehr, sehr viel Witz ist, der da auch drin steckt und ähm, es fühlt sich sehr wie soll ich das sagen, sehr echt an. Weil du hast halt auch ähm, Könige, die mehr, sag ich mal, schlauer und adliger, sag, so in Anführungszeichen, reden. Und der Bauer oder der Innenbetreiber, der redet halt auch blöder.
0: Das hast du mit dem Buch, was ich vorgestellt habe übrigens auch. Also, ja. Die, die ähneln sich, wo du mir das gerade erzählst. Ich glaube, das ist das Buch.
1: Ja, das, ich mag das aber gerne, weil dann Fühlt sich das nicht so fake an, wenn du weißt, was ich Nein. meine? Wenn du denn so wirklich das Gefühl hast, okay, hier ist gerade der Gerald, der muss irgendwas machen, der jetzt auch nicht der Allerschlauste, der Schlauen ist. Und dann redet er mit einem, der aber saublöd ist, dann ist das irgendwie eine lustige Unterhaltung. Und wenn er dann irgendwo ist mit jemandem, der sehr schlau ist, wie ein Zauberer, dann merkst du das halt auch. Und das finde ich irgendwie, die Dialoge werden dafür, dadurch irgendwie echter und ja auch spannender. Ach. Also ich kann es eigentlich halt nur empfehlen. Wobei ich, für mich persönlich ist die Hauptstory jetzt nicht das Wichtigste, sondern so, wie die, wie alles zusammen ineinander fließt. Weil du halt aus so verschiedensten Elementen was hast, ob das irgendwie ja Attentäter sind, die irgendwelche Aufträge haben oder halt Gerald mit seiner Hauptstory, das fließt so alles ineinander oder wird es fließt später alles zusammen. Oh, okay. Das macht es für mich mehr spannend, weil die eigentliche Hauptgeschichte dann mit dem das Erbe der Elfen, was halt dann schon relativ logisch ist, wenn du irgendwie so 150 Seiten in dem Buch drin bist, versteht man das schon. Mhm. Das war für mich jetzt nicht das Spannendste. Okay, also eher so die Geschichten drumherum. Ja, so halt wie alles so zusammen funktioniert. Die Geschichte ist auch schön, besonders du lernst halt irgendwann die, also die verschiedenen Charaktere zu lieben. Ich meine, du hast die Serie, hast du ja auch gesehen, was ja Rittersporn oder ähm, im Englischen halt Dandelion. Oder Jaska. Oder Jaska im Polnischen, ja. ja. Ja, der ist ja halt total liebenswürdig und der kommt halt auch vor und der sorgt ja auch immer für so Komik, weil das ja so ein Weiberheld Barde ist. Ja. Dann hast du Gerald, der halt, ja, weiß ich auch nicht. Wie würde man den Charakter dich beschreiben? Der ist der grummelige, ähm, Mensch, also der grummelige,
0: sehr, ja, wortkarge, äh, Kampfmaschinentyp. Hm. mit warmem Herz, was er manchmal zeigt.
1: Ja, genau. Ja, das ist eine gute Beschreibung. Du hast halt ja. dann hast du halt Jennifer, diese Zauberin, die, die ist halt auch einfach, die wirkt zum Beispiel viel edler, weil die ist ja auch so eine Zauberin. Also das ist echt cool. Ja, also ich kann das irgendwie nur empfehlen, mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, cool. Ja. Ist auch einfacher zu verstehen, wenn man die Bücher liest, anstatt zum Beispiel die Netflix-Serie zu gucken. Ja, gerade die erste Staffel der Netflix-Serie ist
0: auf, aufgrund der etwas seltsamen Zeitaufteilung. Äh, ja, aber Das Interessante ist, dass äh, Staffel 1 besser verstanden, verständlich ist, wenn du Staffel 2 dann guckst.
1: Genau, und das ist auch das größte Problem daran, dass die Anfänge von... Der Witcher-Reihe halt Kurzgeschichten sind, die nicht aufeinander, also aneinander sind. Ne? So die, haben sie
0: auch die Staffel 1 gedreht. Genau,
1: aber das ist ja das, was ja. mich dann so gestört hat damals und ich nichts verstanden habe. Und das hat mich ja dann dazu getriggert, dass ich dann die Bücher lese. Und dann
0: hast du auch nichts verstanden, weil es auch nur Einzelgeschichten waren. Nein. <lacht> aber äh, das ist das Gute. Also, sie sind ähm, interessanterweise habe ich vor kurzem ein Interview mit mit äh, Henry Cavill, der ja auch Gerald spielt in der Serie. Äh, gesehen und der ist großer Fan der Spiele, aber auch der Bücher und er ist derjenige, der am Set immer rumnörgelt, wenn sie zu weit von den Büchern weggehen und sowas und dann <lacht> böse mit seinen gelben Augen guckt, dass man doch wieder zurückkommen muss. Also ich glaube, der hat sehr viel Einfluss auch auf die Serie, obwohl er halt eigentlich nur ein Schauspieler ist, der da mitmacht.
1: Der ist ja auch so aufgepumpt, der kann sich halt
0: da durchsetzen. <lacht> ja Der haut die alle weg.
1: <lacht> ja. Ja. Ja, aber sonst würde ich sagen, also wenn man so an Fantasy-Welten interessiert ist, kann man dem auf jeden Fall eine Chance geben, weil es auch nochmal halt eine andere Perspektive ist. Es ist mal hier was Europäisches, es ist jetzt nicht mal ein Amerikaner oder halt ein Brite, der das geschrieben hat. Ja. Und ich finde, das merkt man.
0: Wir müssen auch irgendwann mal Deutsche.
1: <lacht> Können wir ja gerne machen, ja. Berücksichtigt. Fällt mir gerade auf,
0: 20. Folge schon. Und ich glaube, doch, ein Ich. Sophia der Tod und ich,
1: siehst du? <lacht> Puh. Einer reicht. Es gibt so viele Bücher. Es gibt ja nicht nur deutsche Autoren, ja, wie man merkt. Wie man merkt. Es gibt, <lacht>
0: gibt so viele unfassbar viele Autoren und es ist faszinierend, wie unterschiedlich das immer ist. Ich finde auch, wo wir gerade so in Richtung Polen dann schon unterwegs sind, wenn du noch ein Stück weiter gehst in Richtung Russland, hast du ja auch diese National Dosor, diese diese Wächter die Wächterreihe. Ja, die Wächterreihe, ja, ja. Ja, die Wächterreihe das sind ja auch Bücher. Und die sind auch wieder ganz anders. Ich finde aber die Einflüsse oder diese Art zu erzählen ähnelt sich dann doch schon ein bisschen, glaube ich, ähm, so dieses Papa mäßige mäßige. Ne? Also du hast die.
1: Ja, also ich meine, ich habe von diese Wächterreihe. Da habe ich, glaube ich, die ersten fünf damals gelesen, als die rauskamen. Ja. Und der nimmt mehr so diese Klischee-Sachen, nenne ich es mal. Du hast so Magie, du hast Vampire, du hast Werwölfe, sowas ja. in die Richtung. Es ist auch immer interessant, dass diese Vampire,
0: wir haben Vampire sind ja mittlerweile wirklich etabliert in, in allem. Also mhm. Büchern, Filmen, was auch immer äh, und Serien. Aber es ist ja auch eigentlich aus der slawischen Welt. Ne? Mhm. Also Transylvanien oder sowas das ist ja auch so eher Graf Dracula, kommt ja auch eher aus der Ecke. Es ist faszinierend, wie viel Einfluss aus dieser Ecke da kommt äh, und auch Chimären und sowas. Deswegen ist es schön, auch mal aus dieser Gegend dann halt auch wirklich Autoren zu haben, die da schauen.
1: Ja, und ich finde, halt auch die schreiben auch ganz anders. Ich meine, das ist ja bei mir auch so ein persönlicher Grund, was ich gerne in der asiatischen Ecke lese, weil die ganz anders schreiben, weil die auch eine andere Gesellschaft haben und dadurch hm. liest sich das dann am Ende auch irgendwie anders.
0: Ja, das stimmt. Also natürlich hat die Gesellschaft auch immer einen Einfluss darauf, wie, wie Bücher sind. Wenn wir dann ja demnächst auch mal chinesische Autoren, glaube ich, da machen oder sowas, dann äh, merkst du ja auch. Da kann ich noch weniger die Namen aussprechen, aber ja, <lacht> kommt ja. auch. Ja, aber das ist so, man merkt halt, alle Kulturen haben andere unterschiedliche ähm, Einflüsse und ich finde es halt spannend, Fantasy-Romane aus dieser Welt zu sehen, weil das immer sehr viel stark den Einfluss auch hat von der Tradition Geschichte aus den Ländern, ne? also mhm. das ist ja meistens so ein bisschen auch in das Mythische und die Geschichte von Göttern und sonst was äh, verbunden, deswegen finde ich das immer ganz spannend, so Realwelt-Romane sind jetzt nicht so ganz mein Ding, aber äh, das, äh, so lerne ich die
1: Länder dann gerne kennen. Hier ja, heißt aber auch nochmal was anderes, ob du jetzt einen Fantasy-Roman aus Russland liest oder ja, deswegen ob, ich, ob du Dostojewski liest oder so. Also ja, das ja. ist nochmal was ganz anderes. Aber sie meinte so die Wächterreihe oder sowas, ja, sie ist mehr Klisch
0: klischeehaft, aber du merkst schon, allein dieses unterschiedliche Art zu erzählen, äh, finde ich, hat man auch bei The Witch, ich habe noch Teile, kurze Teile davon gelesen oder sowas auch von welcher mhm. Sachen. Ich finde, man merkt aber trotzdem aus welcher Gegend, also wo es hingeht in welche Richtung.
1: Ja, ja, klar. Also die Einflüsse von da, wo es herkommt, merkst du auf jeden Fall. Ja. Aber du, ich habe dir ja, ich glaube, das war die, ja, das ist die erste Folge, wo ich dir Managara vorgestellt habe, das mit diesem Koch. Ja. Das ist ja eben jetzt kein Fantasy-Autor, würde ich sagen, sondern ein sehr angesehener Autor und selbst der hat ja so Sci-Fi, Fantasy-Elemente in diesen Büchern drin. Ja.
0: Ja, Witcher steht auch noch auf meiner Leserliste, vielleicht für dieses Jahr. Schauen wir mal, wie, wie ich vorwärts komme. Ja. Hoffentlich kommt ja auch die dritte Staffel dieses Jahr schon. Ja, kommt die. Ich glaube, sie haben es relativ, ich glaube, sie drehen schon an drei, deswegen... Äh, das finde ich gut. Habe ich irgendwo gelesen, es sollte hoffentlich nicht zu lange dauern, bis die dritte Staffel kommt.
1: Ja. Gut. Ähm, Hast du einen Jingle für mich? <lacht> Was ist der Fakt heute? Fakt. Ja, der Fakt, also ich stelle dir eine Frage. Weißt du, warum Starbucks Starbucks heißt? Äh, wegen Battlestar Galactica? Nee. Nee, der ähm, Name kommt aus dem, aus Moby Dick. Okay. Da gibt es nämlich einen, äh, einen, Steu einen Steuermann, wollte ich schon sagen, einen Steuermann, der Starbuck heißt. Ja. Und da haben die den Namen Starbucks her, also Starbuck. Steuerbord. Oder? Ja,
0: also ist Starbuck? Steuermann Starbucks aus Moby Dick. Und das hat sich dann der Kaffeeladenhersteller Hersteller dann geklickt. Mhm. Aha. Kann man das im Logo sehen? Ich glaube nicht,
1: oder? Soll das nicht so eine, ähm, wie heißt das, eine Meerjungfrau sein? Stimmt, ja. Jetzt ergibt es alles Sinn. Mhm, ja, habe ich auch vorher nie drüber nachgedacht, aber ich habe das halt vorhin gelesen und ich dachte mir, das ist mal ein anderer lustiger Fakt. Ja,
0: cool. Dann danke dir. Es äh, hat mich wieder sehr gefreut, eine Folge mit dir heute aufzunehmen. Mhm. Ähm, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, wenn euch die Bücher, wie wir sie heute vorgestellt haben, äh, gefallen, ähm, kommt bei Goodreads vorbei. Es gibt dort eine Liste, wo alle Bücher drin sind, die wir jeweils im, im Podcast besprochen haben. Ähm, folgt uns bei unseren Social-Media-Accounts. Wir haben jetzt auch einen Instagram-Account für den Leseschwäche-Podcast. Würde mich freuen, wenn ihr uns da auch folgen würdet. Dann könnt ihr, werden halt immer Posts gemacht, wenn neue Folgen rauskommen. Aber das, äh, Vielleicht kommen auch mal ein paar extra Sachen, so von schönen Büchern, ein paar Fotos oder sowas.
1: Ja, das können wir mal machen, das stimmt.
0: Ja, ich habe ich hab heute sehr viel Material
1: für neue bekommen. Sonst bewertet uns auf iTunes und bewertet uns jetzt auch auf Spotify. Genau,
0: auf der In-App, der App, ne, auf der Handy-App bewerten. Würde uns sehr freuen. Ja, würde uns auch sehr weiterhelfen, würde ich sagen. Genau, würde uns auch helfen.
1: Dann danke ich dir, Alex, für deine Zeit. Ich danke dir und dann bis in ein, zwei Wochen. <lacht> bis in ein, zwei Wochen. Tschö. Ciao.